0: I witam Was, moi drodzy, na kolejnej sesji Q&A. Dzisiaj kilka ciekawych, zawsze są zresztą ciekawe pytań. Dzięki za zadawanie pytań. Przesyłajcie pytania. Pamiętajcie, zbieramy pytania z różnych, pod różnymi postami na mediach społecznościowych, ale szczególnie tutaj na Biznesmani, szczególnie pod właśnie tymi nagraniami, takimi jak tutaj dzisiaj, pod, pod naszymi nagraniami Q&A. Więc przechodzę od razu do pytań. Mam kilka na, na mojej liście w dniu dzisiejszym. Ania pyta, jakie książki... Audiobooki polskie o strategiach biznesowych polecasz. Ania, ciężko mi tutaj tak naprawdę Ci, ci doradzić, jeśli chodzi o, o konkretny tytuł autora, ponieważ nie znam Twojej sytuacji, nie znam Twojego biznesu, skali Twojego biznesu i gdzie aktualnie jesteś w Twoim biznesie, ponieważ od tego pewnie będzie zależała książka, którą bym polecił w zależności jak mocno rozwinięty jest ten, ten biznes i co, czego teraz potrzebujesz. Natomiast, tak mówiąc bardzo ogólnie, zawsze jestem tego zdania, że budowanie procesów sprzedażowych yy, w każdej firmie jest to kluczowy element od startupu po mocno rozwinięte przedsiębiorstwo. Więc zdecydowanie yy, różne książki, materiały sprzedażowe. Jak sprzedawać lepiej? Jak budować systemy sprzedażowe, automatyzować sprzedaż. Druga rzecz, drugi drugi pewnie temat, bardzo, bardzo istotny, kluczowy bym powiedział, to jest budowanie zespołów. Ponieważ jeżeli teraz Twój biznes to małe przedsiębiorstwo, mały biznes, działasz samodzielnie lub jest to mały, kilkuosobowy biznes, tak jak wspominałem, tylko strzelam, ponieważ nie znam wielkości Twojego biznesu, to chcesz nauczyć się, jak budować zespół, jak zarządzać ludźmi, jak przyciągnąć do siebie talent i ludzi, jakich w tym momencie potrzebujesz do Twojego biznesu. Jeżeli potrzebujesz handlowców, to, to będą handlowcy. Jeżeli potrzebujesz osoby, które są ekspertami w danej dziedzinie, to będziesz potrzebować ekspertów. Jeżeli to jest marketing, jeżeli to jest obsługa, jeżeli to jest media społecznościowe, cokolwiek by to nie było, to chcesz współpracować z ludźmi, ponieważ tak tylko jesteś w stanie skalować swój biznes. Jeżeli będziesz sprzedawać i będziesz Y, współpracować z coraz większą ilością ludzi. Będziesz zatrudniać y, 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 ludzi do, do Twojego biznesu. Więc na pewno książki, y, materiały, podcasty, audiobooki odnośnie budowania zespołów, budowania relacji z ludźmi, zarządzania y, zespołami, sprzedaży. To, taka, to są takie podstawy z podstaw. Jeżeli pobierzesz sobie aplikację Audioteka czy Storytel, jest tam mnóstwo materiałów po polsku, Audioteka chyba tylko ma audiobooki po polsku, to sprawdź na kategorie, czy, są to, czy jest to kategoria biznesowa, sprzedażowa i, i, i opinie te, o, o tej książce. Jeżeli książka ma 4,5-5 gwiazdek i ma mnóstwo pozytywnych opinii, książka godna zdecydowanie przeczytania, przesłuchania. Michał pyta, jakich narzędzi używacie do kontrolowania finansów w firmie. Michał, jest to tak naprawdę kilka, kilka narzędzi, które używamy w, w, praktycznie w każdej naszej firmie I, i, i są to takie narzędzia, które wydaje mi się, są, są kluczowe do tego, żeby skutecznie zarządzać firmą, żeby widzieć. Y, odpowiednie informacje, liczby w firmie i, i móc budować firmę, rozwijać firmę, firmę, móc prognozować, więc jest to narzędzie rachunku zysków i strat, y, jest to arkusz, tak naprawdę odpowiedni arkusz w Excelu, jest to podsumowanie danego miesiąca, masz tam wszystkie koszty, całą sprzedaż, źródła sprzedaży, taki, taki naprawdę y, bardzo szczegółowy y, arkusz, dokument, który analizowany jest po każdym miesiącu, czyli początkiem każdego miesiąca analizujemy poprzedni miesiąc i w takim zestawieniu mamy wszystkie miesiące po kolei, następnie mamy każdy rok po kolei, możemy analizować sobie rok do roku, porównywać sobie rok z poprzednim rokiem, dany okres z poprzednim okresem, więc to jest coś, co, co stosowałem w moim biznesie od samego początku, od, od, od startupu. Następnie czy jakiś system księgowy, jeżeli, jeżeli, jest to, jeżeli masz, swoją księgową, jeżeli masz wewnętrzną księgową, w zależności czy jest to działalność jednoosobowa, czy jest to, to spółka z czy, czy jakakolwiek inna forma dział prowadzenia działalności, to będziesz używał do tego jakiś tam, jakieś narzędzie, jakiś system księgowy. Na pewno pomocne jest również yy, zestawienie cash flow, czyli przepływu gotówki, ponieważ... E, rachunek zysku i strat to jest, jed, to jest jeden arkusz, to jest, je, to jest jeden dokument. E, to, co już się wydarzyło w zeszłym miesiącu. Natomiast cash flow, czyli po, prze, przepływy go, gotówki, czyli ile pieniędzy w tym momencie jest na koncie, jakie wydatki przewidujesz, jakie wpływy przewidujesz w tym miesiącu, w przyszłym miesiącu i tak naprawdę również w przyszłości, tak żebyś e, mógł m, 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 zarządzać tą, tą gotówką. E, I to jest coś, co, co jesteś w stanie przygotować. Bo sam, jeżeli nie jesteś ekspertem od Excela, sam takiego cash flow czy, czy rachunków zysków i strat nie, nie, pewnie nie przygotujesz I ja tak naprawdę nie byłbym w stanie takiego czegoś przygotow przygotować. Mam od tego zespół, mam wspólnika, który jest ekspertem od Excela i ja potrafię to analizować, natomiast tworzyć takie, te, takich, yy, takich arkuszów. Nie potrafię, nie, jest mi to potrzebne, żebym potrafił. Od tego są inni ludzie, mądrzejsi od, ode mnie w danej dziedzinie, yy, więc ktoś pewnie musiał być takie coś przygotować i przeszkolić Cię, jak z tego korzystać. Natomiast że ja jest to kluczowy element do tego, żebyś mógł widzieć, ile Twój biznes zarabia, skąd przychodzi sprzedaż, jakie są wydatki, czy możesz gdzieś ograniczyć jakieś koszty, czy możesz sprzedawać więcej yy, yy, jakichś produktów na podstawie tego, tego zestawienia, plus cash flow, czyli przewidywanie przepływów gotówki, co wchodzi, co wychodzi, kiedy. Bardzo, bardzo, bardzo ważny. jest no system księgowy, który, który będziesz y, używał w zależności od, od formy Twojej działalności. To już bardziej dla Twojej, twojej, twojej księgowej. Księgowanie faktur, płacenie faktur, całe, całe zestawienie tego. Y, Michał pyta, co myślisz o kupnie nowego mieszkania? 70-80 metrów w nowych apartamentach. Cena 5300 brutto za metr kwadratowy, W miejscowości 32 tysiące ludności. Dla młodego małżeństwa pomysł jest najpierw przez kilka lat mieszkać, a potem wynająć, aby Mieszkanie spłacało kredyt na dom. Michał, jest to, nie, jest to, nie jest to zły pomysł. Jest to, jest to pomysł na pewno. Pewnie ja bym był za tym, żeby kupić takich mieszkań kilka i dopiero wybudować dom lub kupić dom. też Tak, tak też u siebie, u siebie zrobiłem, żeby ten przepływ gotówki był dużo większy. No, trzeba trochę dłużej wytrzymać na pewno i trzeba mocniej skoncentrować się nad zarabianiem, czy rozwijaniem swojego biznesu, zainwestowałem zainwestowaniem trochę pieniędzy w, czy w biznes, czy w nieruchomości i w którymś momencie dopiero pomyśleć o, o własnym domu. Tak, tak też ja, ja zrobiłem, wiesz, wybudowałem swój dom kiedy miałem 30, 36 lat. 36 lat miałem. Dopiero wtedy myślałem o, o... myślałem może troszkę wcześniej, ale wtedy zdecydowałem się na budowę własnego domu. Wcześniej były to nieruchomości głównie inwestycyjne. Jeżeli mieszkałem w jakiejś, to po to, żeby ją sprzedać. Kupiłem dom do remontu po to, żeby go w którymś będzie sprzedać. Mieszkałem tam dwa lata, sprzedać. Yy, mieszkanie na wynajem. Mieszkałem w mieszkaniu, ale wiedziałem, że kiedyś się z niego wyprowadzę i je wynajmę, więc robiłem to do 36 roku życia i, w, i dopiero wtedy wybudowałem swój własny dom. Więc pewnie bym to zrobił kilkukrotnie, aż zbudowałbym większy przepływ gotówki, większy, większy cashflow. Natomiast jeżeli to jest Twoim celem i tak już postanowiłeś, to, wiesz, jest to jest to lepszy pomysł na pewno niż od razu budowanie swojego domu. Czyli lepszy pomysł według mnie jest, żeby kupić mieszkanie, pomieszkać w nim, uruchomić kredyt. No jeżeli chcesz spłacić to mieszkanie, jeszcze popatrzę na to pytanie, czy mówisz, a potem wynająć... Nie, nie mówisz tutaj o kredycie, więc, więc no domyślam się, że chcesz je kupić za gotówkę. Więc jeżeli chcesz je kupić za gotówkę i mieszkać tam kilka lat i później wynająć je i czynsz z tego mieszkania przeznaczać na przykład na spłatę kredytu na dom, nie, nie, jest, to, nie jest to zły pomysł. Pewnie, jeżeli masz gotówkę na mieszkanie, ja bym pewnie uruchomił, kupił, ku, kupił dwa, trzy mieszkania za tą gotówkę i wziął yy, kredyty na, na te pozostałe. Ale, ale to też... Wiesz, ostrożnie, w zależności yy, jaki jest rynek, w zależności, czy, 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 czy się na tym znasz, czy coś robiłeś takie, ta, takiego wcześniej. To jest, co chcesz zrobić, to jest bardzo bezpieczne. Kupienie mieszkania za gotówkę, mieszkanie tam przez kilka lat, odłożenie może trochę większej kwoty pieniędzy i w, tym, w którymś momencie wynajęcie tego mieszkania i ten czynsz będzie spłacał kredyt na dom, który weźmiesz i który kupisz lub wybudujesz. Niezły pomysł. Ma to sens. Ma to sens. Dalej Ostrożnie, bezpiecznie, bardzo małe ryzyko. Ja akurat lubię, lubię takie posunięcia bardziej ryzykowne, ponieważ one, um, one są bardziej ekscytujące, i, i no ale przyszłościowo więcej dają, więcej są bardziej e, e, efektywne. E, ale to, co, to, to, o czym piszesz, to zdecydowanie niezła, niezła opcja. Na pewno lepsza, tak jak wspominałem, o, o tej, jeśli byś od razu wybudował dom, wziął kredyt, jeżeli zarabiasz jakąś tam kwotę, ta kwota pomniejszyłaby się teraz o ten kredyt, ponieważ no, byś miał mniej pieniędzy, które Ci zostanie. To, to tego w ogóle nie chcesz robić. To jest zły, zły, zły pomysł. Adrian, czy po ostatnich zmianach w prowadzeniu towaru z Chin, dodanie cła, taki interes, tak interes nadal się opłaca? Wiesz, Adrian, nie jestem ekspertem w handlu yy, i sprowadzaniu towaru z Chin. No teraz powiem Ci, jeżeli jesteś w stanie sprowadzić towar, znaleźć kupca i go sprzedać i zarobić, to oczywiście nadal się opłaca. To nadal się opłaca. tak? No jest to biznes, który nadal Ci generuje jakiś tam zysk. Teraz musisz sam się zastanowić, czy to jest na tyle atrakcyjny zysk i nadal chcesz prowadzić ten biznes, czy widzisz potencjał rozwoju, czy, czy myślisz, że będzie tylko gorzej. Musisz sobie zadać wiele pytań. Natomiast jest to, jest to Twój temat, Twoja sytuacja, ciężko mi tutaj yy, bardzo szczegółowo skomentować. Yy, więc jeżeli myślisz, że potencjał jest gdzieś indziej, jesteś w stanie robić coś innego, gdzie więcej zarobisz, jest większy potencjał, patrzysz też długofalowo, nie no tutaj jest coś, co jestem w stanie budować, nie jestem w stanie, nie jestem uzależniony na przykład od Chin i, i, od, i od cła, od, od, od tych, tego całego procesu no to możliwe, że to jest rozwiązanie dla Ciebie. Możesz robić to i zaczynać jakiś inny temat yy, na boku dodatkowy. Jeżeli znasz się na handlu, na pewno chcesz patrzeć, gdzie jest zainteresowanie, gdzie jest człowiek, gdzie jest etencja, yy, gdzie też sprzedajesz w tym momencie, co sprzedajesz, czy, czy to jest coś, co dalej chcesz rozwijać, kontynuować, czy może przejść w ogóle na na jakiś inny, in, inny produkt, coś, co jest produkowane w Polsce, możliwe, że nie chcesz być uzależniony. To jest wiele, wiele elementów. Natomiast to, to, to są te rzeczy, na które musisz sobie odpowiedzieć. ok tyle na dzisiaj, moi drodzy. Było to kilka pytań. Jeżeli chcecie skomentować moją odpowiedź i zadać jakieś dodatkowe pytanie odnośnie mojej odpowiedzi, to jak najbardziej yy, komentujcie. Jeżeli osoby, które yy, zadały pytanie, chcą się odnieść do mojej odpowiedzi, również jak najbardziej. Jeżeli macie nowe pytanie, dodatkowe pytanie e, lub jesteście na tym kanale po raz pierwszy, to jeżeli macie dodatkowe pytanie, to piszcie w komentarzu. Jeżeli jesteście na tym kanale po raz, po raz pierwszy, to po prostu dajcie znać, jak Wam się kanał podoba, jak Wam się materiały podobają. Jeżeli Wam się podobają, to kliknijcie na subskrybuj i dzwoneczek pomoże Wam w przypominaniu o kolejnych y, nowych materiałach. Wszystkiego dobrego i do następnego. Pozdrawiam.